1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez. Hoy seguimos recordando, disfrutando y conociendo a los percusionistas y las percusionistas de nuestro país.
0: Palabras originarias.
2: En el segmento de hoy vamos a hablar de la palabra saludo. En guaraní se dice maitei. En Quechua se dice
1: Napaikuna Saludos por Alfredo Gobi.
0: Percusionistas de ayer y de hoy.
1: Vamos a recordar a Rodolfo Sánchez, un percusionista distinto, intérprete y creador destacado del folclore argentino. Acompañó durante muchísimos años a Raúl Carnota, sin dudas dejando su huella en toda la música y el repertorio de Raúl. También trabajó junto con artistas como Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Eduardo Lagos, Juan Falú, Manolo Juárez, Lilian Saba y Popie Spatoco, entre otros. Fue parte del Proyecto San Luca, disco grabado con Raúl Carnota y Franco Luciani en armónica. También editó un disco solista junto a Juan Falú y Willy González. Sin dudas Rodolfo Sánchez creó un estilo diferente en la música folclórica argentina. Lamentablemente falleció a los 67 años en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos La Casi Trunca de Raúl Carnota interpretada por Eduardo Spinazzi, Rodolfo Sánchez y el propio autor. Hola, hoy recibimos a un baterista, un percusionista de muchos años de trabajo como músico sesionista que a su vez ha desempeñado también un amplio desarrollo. Como, como baterista en, en formato de grupo y en distintas áreas y, y géneros musicales. Bienvenido, Colo Belmonte, a Conversaciones a la
0: Legua. Hola, muchas gracias Mariano por la invitación. Es un placer para mí poder compartir y siempre les agradecen los espacios que, que permiten que podamos compartir la experiencia, ya que nosotros somos gracias a al camino que vinieron haciendo otras personas antes, siempre, ¿no? Siempre este, hay alguien que nos marca el camino, alguien que nos sirve de referencia, eh, alguien que nos inspira, y, y es maravilloso este, tener este, la posibilidad de compartir, porque a lo mejor, este, así como a mí me sirvió tanto escuchar a, a, a mis referentes, tal vez en algún momento esto le pudiera servir a, a alguien que esté iniciando el camino, o que esté... Este, tratando de nutrirse de, 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 de lo que significa el, el, el paso del otro ¿no? o de la otra al lado de la otra persona al lado eh, mi relación con la música cuando dijiste eh, un músico con muchos años en la, en la música, pudiste haber terminado antes de decir en la música los <risa> <risa> 59 años y y felizmente hay quienes eh, sabiamente dicen que la vida empieza a los 60, así que tengo todavía un año para empezar. <risa> eh, y la verdad, la verdad, Mariano, eh, me siento así, me siento así, me siento que estoy comenzando todo el tiempo, ¿viste? Eh, tengo el mismo entusiasmo que cuando vi mi primera batería Omel, cuando tenía siete años. No, ocho años, en la Navidad de mis ocho años en Rosario. Yo vengo de una familia de músicos, eh, mi padre tuvo orquesta 45 años, orquesta característica de todos los ritmos, pasodobles, cumbias, foxtrot, rancheras, eh, selección de tarantelas eh, con el acordeón en su, en, su, en su falda, y mi madre era cantante... Eh, en, en aquel momento cantante melódica, como se le llamaba, este, cantaba en la radio, en la radio de Rosario, y los dos estaban haciendo una carrera muy, muy eh, interesante en aquellos años 40, 50, y se conocieron y bueno, formaron una familia de la cual yo soy el tercer hijo, y, y entonces para mí la música viene desde la genética. Eh, entonces, mi relación con la batería eh, se inició muy naturalmente, como quien agarra una bici. Eh, a mí me... yo vi la batería y es como me subí a la bicicleta, y empecé a andar. Y claro. así fue mi relación desde cero, ¿no? Eh, empezó en San Lorenzo, en la ciudad, una ciudad cercana a Rosario, mi familia se había mudado eh, por una cuestión, eh, eh, una cuestión de... de Económica de esas tantas que, que hemos vivido, financieras Sobre todo las personas ligadas al arte Y bueno, este, entonces en aquel momento Mis padres se mudaron a, a San Lorenzo Y con toda la familia nos mudamos y, y allí me encontré con la batería
1: ¿Y te acordás, Colo, de, de, ese, de esa orquesta típica Que vos nombrás, de tu padre? la que habrá sido la, la banda de sonido de tu infancia, ¿te acordás eh, los temas que te gustaban, lo que te sorprendía, lo que te atraía?
0: Sí, no solamente me acuerdo, sino que formé parte 10 años, desde los 8 a los 18, cuando me tocó eh, ir a, a La Colimba en Malvinas El año 82 me toca este, La Colimba y entro el... el el 3 de marzo del 82 y el 2 de abril se declara la, la guerra a Inglaterra, así que este, me tocó esa experiencia. Y esos 10 años estuve en la orquesta, así que sí, eh, a mí me gustaba mucho tocar cumbias, me sentía muy identificado con, con, la, con la música bailable, eh, si bien era toda música bailable la que tocábamos en la orquesta, cantaba mi mamá, tocaba el bajo... Mi, mi hermana tocaba la guitarra y cantaba, y mi papá tocaba el acordeón y el órgano, un filicorda que todavía tengo acá en mi living, y, y yo la batería. Entonces la orquesta se llamaba Luis Belmonte y su familia musical, con las, con las voces de Laura y Silvia y José Luis en batería.
1: Ah, qué grande. O sea que para, para vos, para para tu recorrido en la música empezó ya la experiencia de tocar y el trabajo de la mano. Viste que a veces eh, por ahí una persona, la formación de, de cada uno es diferente, por ahí uno estudia hasta que eso lo logra convertir en un trabajo. Para vos fue todo de la mano, un juego, una experiencia de hacer música y un trabajo.
0: Así fue, así fue. Una, eh, en una época donde que los niños trabajáramos no se veía como una como una falta a, hacia la crianza del niño o hacia la salud del niño, ¿no? Claro. Este, es muy probable que yo eh, padezca muchas este, cuestiones que tengan que ver con, aquel, eh, con aquella temprana actividad nocturna, eh, con, porque yo siempre fui a la escuela de día, de mañana, entonces trabajaba los fines de semana y, y, y durante la semana iba a la escuela de lunes a viernes como todos los niños, entrando a las 8 menos cuarto. Claro. Eh, Mario y secundario, que completé como técnico mecánico en máquinas y herramientas. <risa> <risa>
1: fox muset número 301 por oscar alemán Colo, nombraste nombraste un hecho, un hecho puntual que que no yo no lo, no, lo desconocía esto que vos decís esta interrupción en tu desarrollo musical por, por la participación en, en malvinas y me imagino que la es, es un hecho que, que habrá sido, como en todas las personas que participaron, bastante conmovedor y, y traumático. ¿Vos pudiste eh, convertir eso, es, esa experiencia en arte? Viste que los artistas tenemos la, la, la posibilidad muchas veces de todo eso, ponerlo en palabras, ponerlo en música, ponerlo en dibujos, en pintura, ¿Vos pudiste hacer algo constructivo con esa experiencia?
0: Mira, mi experiencia felizmente no fue ir al frente. Yo estuve eh, como, como soldado, digamos, este, como colimba, estuve como, como este, conscripto, digamos, soldado conscripto en una fábrica militar de Luis, eh, en una ciudad cercana a Rosario, se llama Fray Luis Beltrán y ahí hay una fábrica militar, una fábrica de armas, y ahí yo estuve, este, digamos, eh, cumpliendo con el servicio militar obligatorio, eh, cumplí los 19 años ahí, yo cumplo años el 24 de marzo, mirá qué fechita, y, y tenía, entré con 18 años y a los, 20 días cumplí, a los 22 días cumplí mis, mis 19 años, y felizmente... Eh, no llegué a ir a, a, al sur, ni siquiera a, a trasladarme desde la fábrica militar, pero yo era un soldado en la época en que estábamos en guerra, y sí, y sí generó un impacto emocional eh, de quiebre, porque eh, recuerdo que de niño yo le preguntaba a mi madre si algún día eh, podíamos estar en guerra, como cualquier niño que hace esas preguntas tan, eh, tan profundas, con tanta eh, inocencia. Y mi mamá me decía: ah, hay una posibilidad que es con Inglaterra por las Islas Malvinas. Y me lo decía, y, y yo lo tomaba como parte de la conversación, viste que no tiene mucha carga determinadas cosas que después, con el paso del tiempo, lo resignificás y decís: ¡Wow! Y ella me lo decía, pero como, como con una madre que no le miente a su hijo, porque se ve que, que sinceramente era algo que estaba sobrevolando, por lo menos en su información, ¿no? Y entonces me lo decía. Y resulta que, que cuando me toca a mí el servicio militar este, se declara la guerra a Inglaterra. Así que mi experiencia fue, fue digamos, como al margen, en, una, en un sentido, soy clase 63, y la clase que más eh, fue al frente fue la 62, que eran los soldados que tenían eh, un poquito más de instrucción que nosotros que recién entrábamos. Eh, pero también fueron soldados de clase 63 al frente y quedaron este, perjudicados por esta situación y dieron su vida por, por esa locura de la guerra. Eh, así que sí, viví una instrucción y un lavado de bocho muy fuerte porque nos prepararon para ir al frente, y lo más loco es que con 18 años, casi con 19 recién cumplido, es alucinante cómo somos material tan dúctil a esa edad y cómo nos pueden este, lavar el gocho al punto de hacernos creer que, que es lo que tenemos que hacer y, y que, y que y nos pueden empujar como carne de cañón al abismo, ¿no? Este, sí, sí que tengo un montón de experiencia Y sí que eso está volcado en mi música Y en mi manera de ver el mundo a partir de ahí Pero no fui al frente No fue esa mi experiencia
3: Allá en mi pago hay un águila Que anda en la tierra Y nos rapiña el esfuerzo Pa' que nos duela Pa' que nos duela Y nos rapiña el esfuerzo Pa' que nos duela Allá en mi pago anda una águila que audaz se eleva y no se flota de arriba mientras abajo mi pueblo espera y no se flota de arriba mientras abajo mi pueblo espera Águila de los inviernos qué cosa fiera empobrecerá mi tierra tan petrolera, tan petrolera, empobrecerá mi tierra tan petrolera. en los dedos del águila con la inocencia la traición del mal parido y la dependencia y la
4: dependencia
3: la traición del mal parido y la dependencia que malgas que nos falta y el hambre escarcha adobe del pobrerío que se agiganta, que se agiganta adobe del pobrerío que se agiganta águila de alguna estancia viente esta ferra y avisaba al enemigo cuando la guerra, cuando la guerra. Y avisaba al enemigo cuando la guerra.
1: Escuchamos Carne de Rapiña por Alfredo Ábalos. Colo, eh, empezaste a trabajar con la familia, con la... Con el cobijo, ¿no? Que da una familia, una experiencia de juego, en la batería. ¿Y en qué momento te independizaste? ¿Cómo, ¿Cómo continuó ese trayecto musical de independizarse laboralmente de la familia?
0: Bueno, eh, cuando me toca la colimba, yo ya había tenido una eh, primera experiencia con un grupo de rock sinfónico este, en aquellos momentos eh, yo amaba a Zeppelin, a Yes, a Genesis. Este, tocaba los solos del bonzo, eh, era muy estudioso porque yo, eh, Tuve una formación temprana con muy buenos maestros Que me enseñaron la técnica correcta, que es la que aún sigo utilizando Y que luego he transmitido a, a todos mis alumnos este, me han dado una técnica muy buena, muy buena formación Mis maestros fueron Carlos Valls, este, mi primer maestro Después eh, tuve a otro maestro eh, que, que fue mi, mi pilar, digamos, que, que fue Polo Benítez eh, un, un, un amoroso, de, un amante del instrumento Y él me formó, me, me, me redondeó, digamos este, todo lo que tiene que ver con la, con la técnica correcta de manos y, y luego hice el clic eh, tipo y me, me puse a estudiar de una manera así tipo, no sé, 6, 7 horas por día, este, todos los días eh, y para mí empezó a ser eh, un objetivo fundamental que sale adelante con la batería. Pasó a ser mi nave emparchada. La, la, la llamo mi nave emparchada, ¿no? La que yo sentía que te iba a llevar a, a recorrer el mundo. Eh, mi papá me decía siempre, vos más eh, el mundo que va chico. <risa> <risa>
5: el tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrazame un rato. Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto oh, oh, oh. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras, no voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera, el tiempo de alejarme me lastima una vez más, abrazame un Quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro si encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en vos la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera yo vivo en la distancia pero puedo regresar y amarte cada día
1: me olvides por Abel Pintos. Collo, ¿Cómo, ¿cómo llegás a lo que es el mundo y al género del folclore después de, de ya un, un trabajo y un recorrido en el rock? ¿Cómo fue ese desembarco?
0: Bueno, mira, justamente también en Rosario, eh, un día yo estaba este, trabajando en publicidad con un músico que se llama... Jorge Canepa, un gran músico, el rosalino, este, pianista, compositor, eh, música para teatros, para películas, este, y publicitario también, y en aquel momento me llamaba para, para yo, eh, digamos, del barrio, me pasé al centro a trabajar, que era toda una movida, este, y un día me dice, Jorge, ¿vos tocás folclore? Y digo, mirá, sí, yo tengo una una relación pequeña con el folclore, pero contame de qué se trata, ¿ves? porque se va a hacer una obra de teatro que se va a llamar La Forestal, basado en un la, la, este, libro eh, que, 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 de, del cual también se hizo la película Quebracho, ah. que tiene que ver con la explotación de, del tanino, de, de la explotación del quebracho en, en el norte santafesino. Se va a llamar La Forestal. Y ahí se va a trabajar sobre ritmos folclóricos Entonces me probó eh, y tocó una chaca Y me hizo tocar un poco la chacarera Entonces yo lo acompañé y me dijo Bueno, listo, mirá, me gustaría que sea con la batería este, No con el güero Bueno, perfecto, mi, vamos vamos para adelante Entonces empezamos a ensayar con esa obra Y ahí empecé a tener una mínima relación y lo conozco a eh, este, Enrique Liopis, un, un intérprete, un cantante, compositor rosarino de una trayectoria impresionante, este, que luego nos hicimos amiguísimos casi hermanos. Y mmm, lo conozco a Enrique en esa obra, era una crónica cantada, donde estaba él como cantante intérprete, un actor este, y una banda en vivo con Jorge Canepa en el piano y, y una banda acompañándolo. Entonces, eh, mi primera relación con el folclore fue esa, y esa obra se transformó en un éxito, y en un este, rotundo, fue tremendo. Hicimos enero-febrero, eh, en, eh, sin aire acondicionado, en el Teatro de la Comedia, de Rosario, eh, eh, detonado de gente, eh, eh, cinco funciones... Este, eh, eh, semanales eh, llenísimos sin aire acondicionado era era ir era, era a a un sauna directamente ¿Qué ha pasado que una, que una eh, obra de rosarinos tuviera semejante éxito local, porque Rosario tiene esta cosa de, de vivir mirando hacia Buenos Aires, entonces para llenar un teatro en Rosario tenés que venir a, a, a Buenos Aires y que te vaya Aires. bien acá Nah, pero estando acá, allá no ocurre, tenés esa cosa de si sos de acá, ¿no? Es muy loco eso, y sigue siendo así de alguna manera, y lo que sucedió fue que esa obra vino a Buenos Aires, y yo me empecé a acompañar a Enrique Liopis también fuera de lo que tenía que ver con la obra, eh, sino ya con su repertorio, él estaba haciendo su camino en Buenos Aires, y entonces me propone venirme acá. Y él, de la mano de él, eh, pude venirme a Buenos Aires. Eso fue en el año 84.
1: Buenísimo, qué, qué impresionante. Colo, y después de, de haber acompañado a muchísima gente en el folclore, grandes artistas, llega esta actualidad de, de estar trabajando con, con el artista más convocante actualmente, y que está batiendo todos los récords de, de, de venta en plena calle Corrientes. ¿Cómo lo vivís esta etapa junto a Abel Pintos? ¿Cómo, cómo lo estás transitando? Me imagino que, que, que sigue siendo también un desafío porque es un artista que siempre implementa nuevas cuestiones, nuevas sonoridades.
0: Sí, eh, mi historia con Abel... Comienza con el, en el 2010, con el disco Revolución, a mí me convoca Marcelo Predasino que en ese momento fue productor del disco, además guitarrista y, y, y arreglador. Me convoca a mí y a Daniel Castro para que tocáramos como base de bajo y bata y percusión este, en ese disco. que Lo fuimos a, a grabar a Villa Mercedes, a, a, Ciudad, a Ciudad de la Música, en ese momento... Este, era como un ovni en el medio de, de, de Villa Mercedes, un, un estudio A y un estudio B, pero a lo, a lo Abbey Road, sí. este, así alucinantes, alucinantes, y quedamos con la boca abierta cuando fuimos a conocer, bueno, a conocer ese lugar, este, la verdad alucinante. Y bueno, grabamos el disco Revolución este, eh, y resulta que el disco Revolución se transformó en, en la bisagra de la carrera de Abel. Y, y entonces, bueno, de alguna manera teníamos el antecedente de haber jugado un campeonato eh, juntos Y que, y que nos no fue muy bien este Si bien solamente grabamos el disco Solamente, y, y afortunadamente, y, y maravillosamente Digo, claro. ¿no? ¿no? Solamente por poco Digo, solamente porque, porque fue este, la situación que nos unió Y la única situación hasta ese momento entonces quedó, eh, yo con Abel quedé, digamos, este, eh, eh, en, un, en una relación de admiración, porque lo vi como un intérprete con una calidad y con una madurez, con esos, en ese momento él ten, tendría apenas veintipico de años, y era alucinante este, escucharlo, interpretar yo ya había tenido mi, mi camino, eh, eh, con, con muchos eh, con grandes intérpretes y, y, y verlo a él funcionar en el estudio me, me voló la cabeza dije este 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 pibe es increíble no eh, así que bueno me quedó esa 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 sensación con él y una una básica relación porque tampoco no, no, no compartimos tanto en aquel momento pero bueno quedamos en el disco ese disco se transformó en lo que en lo que se transformó y luego, eh, en el año 2019, después de muchos años de, de no vernos con, con Marcelo y con Dani Castro, este, el bajista, mi, mi gran hermano Dani Castro, este, quedamos en tomar una, una birra, dijimos, che, nos juntamos a tomar una birra en San Telmo, que hace mil años Ahora nos vemos, no sé. y después de todo lo que nos costó, porque viste lo que es juntarse, claro. Eh, este, esto fue pre-pandemia, felizmente. Y bueno, pa, nos juntamos en San Telmo y charlando así. Pero después de, de unos cuantos vermut a las 5 de la tarde, muy gracioso, tipo, tipo, eh, tipo que, que, que se extendió la tarde, se ¿no? lo transformamos en un día de vacaciones. ¿Y claro que ver, eh? un día de turistas. Eh, de, de turistas, estábamos de turistas acá en, en San Telmo. Bueno. <risas> Y me cuenta Marcelo que estaban eh, con el tema de cambiar el baterista porque tenían un, un, una cuestión este, que resolver. Y la charla siguió. Eh, pero <ríe> a la mañana siguiente le dije, eh, Marcelo, si hay una audición para tocar con una Abel, contame, anotame. Me dice, no, me dice, yo no te voy a anotar a vos en una audición. Y yo, sí. Si a vos te parece bien, yo no tengo ningún inconveniente en audicionar, no importa, para mí es siempre un orgullo participar, y si quedo, quedo, y si no quedo, no quedo, pero yo, yo quiero quedar. Este, me dijo, ¿en serio? Yo, sí, 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 yo, dale, teneme. Bueno, me dice, pero bueno, ok, no sabía ni cómo le ni cómo daba cosa. qué sé yo. Este, me miraba serio entonces eh, a los dos tres días me llama y me dice bueno tal día en el pie en el estudio del pie que ya dejó de ser un estudio en el, en el ex estudio del pie este, me dice va a haber una audición eh, va a haber cinco bateristas vas a audicionar ahí te vamos a dar los temas ok me mandaron los temas cinco canciones eh, y fui audicioné y quedé pero yo fui a quedar, digo, fui a, a, a clavar los colmillos al cuello porque, digo, eh, yo pateo para hacer el gol. Si después la pelota no entra, yo pateo para hacer el gol. Y, y este es un trabajo que yo quería y que deseé y que, y, que y que lo valoro muchísimo. Y, y bueno, y se ve que eso se, se transmitió a la hora de tocar, ¿viste? Eh, porque era cualquier hijo de vecino en ese momento, si bien si bien a ver me conocía, si bien de este antecedente que te cuento no es menor, eh, pero bueno, fueron otros cuatro compañeros a, a también. No fueron a, 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 a no hacerlo. Claro, claro, claro.
1: Es, es, es lindo y también eh, dentro de nuestro ámbito que, que tiene esas cosas hermosas también de muchas veces también quizás un concurso, una prueba... Eh, son motivaciones también que tenemos siempre para, para mejorar ¿no?
0: Mira, eh, eh, te cierro lo, la cuestión con Abel eh, lo que está pasando actualmente con Abel es alucinante hacer 31 óperas este, ya hicimos 12 eh, él es un artista impecable es una persona que todo el tiempo va a la excelencia entonces eh, no te deja margen eh, de, 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 si hay una falla no es de él en el escenario, entonces no te deja margen. Estamos citados a las seis y media para empezar la, en la prueba seis y media, y él a las seis y veinticinco está en el micrófono, eh, listo para a las seis y media alargar con, con la prueba de sonido todos los días. Entonces, desde la puntualidad hasta la interpretación de cada canción, él es impecable. Entonces eh, eh, lo, que hace, lo que sucede con Abel es que te pone, te pone la, la vara muy alta, y eso para mí es la mejor noticia que puede existir en relación al arte, porque yo tengo tanta pasión y tanta deseo de crecer, que todo eso lo, lo, es la mejor noticia que, que, que puedo tener. Y mis compañeros eh, perfectamente están en la misma línea, entonces estoy rodeado de gente que va a, a pleno con esto, que da la vida que da, que da su tiempo, que da su talento en, en función de una, de, de una actividad artística y sensible y, y a mí eso me pone muy bien.
2: Tu abrazo, mi risa, mi pelo, tu espalda, saber que soy yo quien te hace gemir y sentirme en el cielo. Tu piel y mi piel, tu boca y mi boca. Y tus manos cuando me tocan sagrado Creer que hay un Dios Sentirlo en tu aliento Tus ojos, tus besos, tu cuello, tu pecho sagrado Sentir que tu adentro es mi centro Besar hasta el alma Bebiendo el sabor lo eterno sentir que me salva tu abrazo mi risa mi pelo tu espalda mi cuerpo se abre tu mano recorre y me exalta confiar en tu voz cumpliendo tu anhelo saber que soy yo quien te hace gemir y sentirme en el cielo sentir que tu adentro Dentro. Besar Mi risa, mi pelo, tu espalda Mi cuerpo se abre, tu mano recorre y me salva Y me salva
1: Escuchamos Sagrado del grupo Coronados de Gloria. Eh, Colo, aparte de tu trabajo como sesionista, que, que, es, que es un trabajo muy importante porque tocas con artistas grandes, hiciste... Grandes conciertos, discos importantes. Vos tenés también desarrollada una, una carrera solista, por así decirlo, en formato de grupo. Tenés tus actividades en las que vos cumplís otro rol. Eh, es, ¿Querés contarnos cuáles son y, y en qué andan esas, esas actividades en medio de todo esto que estás contando? Que, que es un montón de, de tiempo, ¿no? O sea, me imagino el, el, el reloj del Colo Belmonte del Monte, el, el día tiene... 30 horas.
0: Eh, con Coronados de Gloria grabamos dos discos. El primero se llama Sagrado, el segundo se, se llama Bruja. El primero lo produjo Jano Seitún, eh, y, y, y el segundo lo produjo Tweety González. Y hemos tocado un montón en vivo. Eh, es una banda de gitanos de eh, la fantasía, ¿no? Es una banda de gitanos que, que puede tocar en cualquier living. Este, muy acústica, y, y, y tenemos la verdad que una interacción y una relación personal muy muy eh, eh, familiar, digamos ya, este, nos encanta estar juntos. Bueno, se, se da una particularidad, yo ahí toco un set eh, muy, eh, eh, muy eh, particular, que es eh, cajón, tambor, hi-hat y, y pandereta y algún shaker, y con eso eh, va, va ocurriendo ahí una campana para las cumbias, y armamos unos bailongos y una, y una cosa este, de, que, que me remite mucho más a aquella orquesta de mi viejo, este, de mi familia, eh, de música bailable, ¿viste? De, 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 esa, de esa cuestión en la que hay una desproligidad entre comillas, este, y una soltura eh, eh, muy, muy cotidiana, muy cercana eh, este, Muy de comunidad, eh, eh, muy de familia, de músicos De una cosa que a mí me levanta una fantasía Y que me, y que me nutre en, una, en un sentido Y me gusta mucho Eso, por un lado Por otro lado, saqué mi disco, eh, edité mi disco ah, saqué hoy eh, no es sacar, eh, edité eh, en, subí, oye, subir, Subí <risa> Subí Mi primer disco de canciones eh, En la que yo digo cosas que quiero contar Básicamente está basado en, algo, en cosas que quiero decir eh, Y luego se transformaron en canciones Ese disco lo compuse Lo, lo arreglé y, y lo coproduje Con Daniel Castro y Marcelo Suraniti eh, lo grabamos en el verano del 2020, previo a la pandemia. Cuando bueno, grabamos todas las canciones en, en enero, eh, en marzo se cierra todo, y a partir de ahí, todo lo que yo terminé la gira con Abel y empecé todo lo que fue edición, mezcla y mastering eh, fue eh, virtual y en pandemia. Eh, en ese disco participan Romina Bayone en, en voz, este, Josefina Escaillón en voz, este, eh, Sebastián Irigo también en voz, eh, bueno, Daniel Castro en bajo, Sebastián Yachtel, mi hermano de la portuaria, eh, en, en, en teclados, eh, eh, Coqui este, Fernández en, en guitarra, eh, bueno, y... Y, y ahí hicimos ese disco que luego, como te cuento, fue eh, editado, mezclado y, y, y masterizado virtualmente. Entonces ahora estamos eh, poniéndolo a funcionar eh, para hacer la presentación en vivo con Daniel Castro y eh, otro Coqui, pero es Coqui Giuliano, un este, compañero de ruta de otros momentos, un excelente guitarrista. Entonces tenemos un trío en el que yo canto, toco la bata, y estamos cantando estas canciones del, del, del disco para presentarlo en los próximos meses.
1: Pienso en la diferencia que uno tiene como, como los roles que va cumpliendo ¿no? en cada lugar, normalmente un baterista, un percusionista es aquel que acompaña a otro intérprete y me parece que, que esta generación eh, tuya vino a mostrar quizás a las, a las generaciones más jóvenes que, que podemos ocupar otro rol, que podemos arreglar, que podemos eh, hacer composiciones y que esas composiciones estén a la par y sean, aparte de bellas, que sean artísticamente competitivas, por decirlo de alguna manera, eh, no, no en la competencia directa porque la música, pienso que no compite, pienso competitivas en,
0: en un nivel artístico, a eso me refiero clarísimo que se pueda mostrar en la galería que el cuadro se pueda colgar en la galería para eso el cuadro tiene que tener determinada forma tiene que tener un marco tiene que tener una determinada eh, calidad y un determinado equilibrio no digo el arte no es eh, no hay competencia en el arte porque no es un deporte pero hay eh, hay hay belleza hay equilibrio en el arte y eso se tiene que dar eh, eh, a mí me encantan las palabras de los artistas. Me la paso mirando o leyendo libros, eh, ahora estoy leyendo Cómo funciona la música de David Byrne, eh, que me parece un, disc, un, un libro maravilloso, lo recomiendo, Cómo funciona la música. Eh, y estoy siempre mirando eh, entrevistas a artistas que admiro, y entonces una frase de Iván Lins que dice La belleza es de quien busca la belleza. Entonces, me parece que si nos instalamos en la, en, la, en la vida artística como buscadores de belleza, es muy probable que, aunque seamos eh, eh, punk o, o neogóticos, o, neo o, 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 o traperos, o, o, o folcloristas, o lo que sea, la estética, el camino que, que, que elijamos, eh, buscar la belleza, el equilibrio, es buscar el, el, el arte, ¿no? generar la, 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 el hecho artístico. Eh, me parece maravilloso abrir, me parece, otra, otras palabras de, de, de Woody Allen cuando dice para ser artista hay que ser valiente, eh, y me parece que para ser mecánico también hay que ser valiente, para ser panadero también hay que ser valiente, me parece que hay que ser ser valiente para ser Para ser Entonces, <risa> Entonces si elegimos ser artistas bueno, Seamos valientes y seamos comprometidos con, con aquello que elegimos hacer Comprometido no por decir, tengo que hacerlo por compromiso Pero sí comprometerme con lo que elijo hacer eh, En este momento también estoy terminando la música de una obra de teatro Que se va a estrenar el 16 en el espacio Callejón eh, el viernes es 16 o 18 no, tengo, tengo esa duda ahora, eh, me agarro esa duda este, para que me, me fije un segundo eh, viernes este, viernes ¿verdad?
1: 17 sábado 18
0: viernes 17 de, de junio eh, entonces 17 perfecto Eh el, el, 17 de ju el viernes 17 de junio se estrena eh, Aquellas Mujeres, es una obra eh, de teatro eh, que escribió y que dirige eh, Sebastián Irigo que es aquel que también participó de mi disco, que es otro hermano mío, músico, arreglador, este, compositor, este, eh, dramaturgo eh, y director de teatro. Eh, esa obra, eh, me, él me convocó para, para, para hacer la música. Así que estoy terminando la música para esa, para mí, la primera obra de teatro en la que estoy, que estoy musicalizando. Y ahí estoy componiendo, arreglando, produciendo, eh, y bueno, estoy entusiasmadísimo con, 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 con esa nueva eh, este, actividad que tengo. <risa> Colo, eh,
1: te agradezco enormemente que hayas accedido a participar en Conversaciones a la Legua, un programa que, al, a la vez de, de ponerle un rostro digamos, a todas las músicas que hay dando vueltas que, que muchas veces no las conocemos, también hacemos un repaso eh, un poco histórico de lo que es la percusión, cómo se desarrolla en la Argentina y quiénes son esos protagonistas de, de los tambores en la Argentina. Te agradezco enormemente tu generosidad de dedicarnos todo este tiempo a conversar con nosotros.
0: A vos, Mariano, y bueno, ojalá este, esto le pueda servir a alguien. Ahí va a tener todo el sentido. Siempre estamos porque está el otro que escucha, porque está el otro que nos enseña, porque está el otro que aprende algo que nos transmite, que, que, que nos permite que la cosa circule. Así que este, es comunicacional el arte y, y bueno, ojalá sirva. Gracias. Gracias a vos y gracias a la gente de, de, de la radio y a los técnicos de todo lo que hace posible esto. Música lado B. Luz del sol.
1: Celeste, otra vez el mar, de Edgardo Cardoso. El grupo está compuesto por Luciano Dicenchaus, Marcelo Mogilevsky, Lucas Nicotian, Edgardo Cardoso y Santiago Vázquez en la percusión. Les agradecemos, como siempre, su compañía. El equipo de conversaciones a la legua somos Fernando Salvatori en edición, Micaela Arnaudo, Miriam Laham y Lautaro Gómez. Un abrazo grande para cada uno y cada una nos encontramos la semana que viene.